0: 8 часов и 7 минут в Москве. Доброе утро всем тем, кто слушает Вести ФМ. В студии Гея Саралидзе и Ольга Подолян. У нас в гостях Ростислав Ищенко. Здравствуйте.
1: Добрый
2: день.
1: Здравствуйте, Ростислав. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, хотелось бы наш разговор начать вот с новости о законопроекте, который Палата представителей американского Конгресса приняла вчера, если я не ошибаюсь, это случилось. Значит, Палата представителей Конгресса США запретила Украине тратить выделяемые Киеву деньги на поддержку националистического батальона. Там прям специальный пункт есть. При этом до 30 сентября Вашингтон может выделить на оказание военной поддержки Украине до 150 миллионов долларов. Ну, не факт, что они будут выделены, но вот может это сделать. При этом там есть ряд ограничений. В... Что это значит, с вашей точки зрения? Вообще имеет это какое-то практическое значение?
2: Ну, в целом ничего не значит, потому что, насколько я помню, при выделении денег да, в Украине именно по этой программе, правда, раньше выделялось там больше, до 350 миллионов долларов, когда-то вообще до 500 или до 600, как минимум последние два года принимались аналогичные ограничения, которым конкретно запрещалось тратить деньги на не поддержку, а на тренировки и так далее, обеспечение полка АЗОВ. Значит, ну, с моей точки зрения здесь ничего удивительного нету, потому что подразделение, кстати, зарекомендовало себя как откровенно нацистское. Причем, если остальные хотя бы еще так сказать, пытаются как-то скрыть свои взгляды, то Азов демонстративно подчеркивает это. Кроме того, руководство его, да, вот, ну, Она практически создает или уже даже создала э, нацистскую партию, да, которая пытается подглясти под себя э, все соответствующее движение на Украине. Но в данной ситуации было бы как минимум неудобно э, американцам объяснять на ну, международной арене, чего они, собственно, что-то поддерживают э, нацизм, да? Во всех остальных случаях можно говорить, мы помогаем там, демократическому украинскому государству. Вот. А там, как они любят говорить, ну а нацизма там нет, есть отдельные экстесы Ну так везде есть. Вот, посмотрите, везде же выходят там, периодически какие-то манифестации там, со свастиками или сейчас. Вот. Поэтому Конгресс вводит соответствующие ограничения. То есть из всего этого, по-моему, интересно только то, что сокращается финансирование, ну, и раньше это было не бог весь каким. И, в общем-то, опять-таки, эти деньги тратились на э, закупку американского же металлолома, в некоторых случаях английского, вот, на выплаты зарплат тем же самым американским инструкторам, там что там еще положено командировочных, премиальных и так далее. То есть, по большому счету, это... Кстати, Поддержка достаточно узкого сегмента, я даже могу сказать, американской экономики, скорее ликвидации устаревшей американской техники со складов. То есть, утилизация, такой программа утилизации своеобразная. Ну, сложно даже назвать программой утилизации, потому что, опять-таки, те объемы, которые поставляются на Украину, да, тех самых несчастных хамви, которые... Не ездят или ездят наполовину, да. Значит, не, не решат для американцев проблему утилизации своих техники. Это только одна маленькая-маленькая точечка во всем большом мире, куда они пытаются спихнуть технику. Ну, вот усиленно заставляют всех своих союзников по всему миру значит, скупать американскую военную технику, да, даже у тех, которые в принципе в состоянии выпускать свою, но вот, не настаивают, чтобы Европейский Союз закупал сейчас F-35 да, в большом количестве, при том, что у Европейского Союза есть собственные программы по производству истребителя пятого поколения. Значит, соответственно, если ЕС будет вкладывать деньги в американские самолеты, то значит, свою программу придется закрыть, потому что тогда она будет никому не нужна. Но это сказать, для богатых стран. Ну а для бедных, вот, всякие десятилетней давности не ликвид, значит, тоже ж куда-то девать надо.
1: Там вот в этом документе, который принял <как> Конгресс, есть, на мой взгляд, очень любопытный пункт там вот оказывать, нельзя оказывать поддержку националистическому батальону АЗОВ, а еще в этом же пункте есть слова о том, что эти деньги не могут быть потрачены на закупку или перемещение переносных зенетно-ракетных комплексов. Это тоже очень любопытно, по-моему, такой пункт.
2: Да, но дело в том, что американцы ведь и самое, без всяких есть, отдельных резолюций Конгресса они отказывались поставлять там и ЗРК, и противотанковые комплексы на Украину. Значит, то есть фактически какое-то более-менее современное вооружение, там, даже вот эти, там, снайперские винтовки, которые Украина там, как-то там, закупала в Соединенных Штатах, они в основном закупались чуть ли не в частном порядке, значит, а не в, там, в государственном формате ну а о более-менее современных технологичных вооружениях там вообще речь не идет просто потому что Соединенные Штаты совершенно справедливо опасаются, что на Украине оружия все равно не будет, а вот где оно потом появится, что его просто перепродадут в и, в, и в кого оно будет стрелять и в каком в самом регионе, и, скорее всего в те же самые Соединенные Штаты. Поэтому здесь опять-таки это традиционная американская политика деньги дадим, консервы на них можете закупить.
0: Ну и сумма-то совсем небольшая. 410 миллионов 465 тысяч долларов, как вы уже сказали. Зампомощника госсекретаря по вопросам Европы Брежет Бенг заявила, что бюджет США на помощь Украине будет сокращаться.
2: Ну да, ну так это, в общем-то, позиция Трампа, который в два-то и в три раза урезал вообще весь бюджет Соединенных Штатов, который э, планируется выделить на поддержку не только Украины, а э, любых зарубежных кстати, режимов. Да? Соответственно, и на Украине тоже произошло аналогичное обрезание. Урезан по всем статьям. Бюджет. Другое дело просто, что помощь американской Украине никогда не достигала, скажем, таких размеров, как американская помощь Израилю, там, где по году выделялось 5-6 миллиардов долларов регулярно на военную и военно-техническую помощь. А 150 миллионов, 400 миллионов, 350 миллионов, 500 миллионов, 600 миллионов, это в масштабах... Украины вообще ничто. Тем более, опять-таки, если э, исходить из пожеланий украинской стороны, которая хотела бы на американские деньги вообще перевооружить всю свою армию современным западным оружием, то это требует не миллиона, даже не миллиарда, а нескольких, как минимум, миллиардов долларов в год на протяжении достаточно большого количества времени. Потому что эти армии мало просто перевооружить, ее надо переобучить, Использование новой неизвестной ей техники, да? надо создать соответствующие запасы запчастей, ГСМ, боеприпасов. Ну, просто потому что все, что лежит на украинских складах, предназначено для советских для советской техники. Да, там калибры другие, масло другое, даже, даже ГСМ совершенно другое, то есть не отличаются между собой. И если советский танк на американском горючем поедет, то американский, на том, который производится на Украине, боюсь, долго не прокатается. Поэтому это для, для того, чтобы решить подобного рода проблему, просто надо вложить огромные деньги. Это, знаете, примерно как у вас был автомобиль «Победа», да? а вы купили «Мерседес» новый. Но вы не можете комплектовать его запчастями от победы, заправлять его тем, чем заправляли победу там, и так далее. Ну вот в аналогичной ситуации находится Украина, поэтому для нее ну, там, 150 сто пятьдесят миллионов там, на бинты не хватит.
1: 2 мая состоялась встреча президента России с канцлером Германии, Ангелой Меркель, в Сочи прошли эти переговоры. Судя по украинской прессе, большие ожидания там были от этой встречи, и, судя по тому, что писала западная пресса, эти ожидания не оправдались. Среди тех вопросов, которые обсуждали лидеры двух стран, была в том числе и ситуация на Украине, и... Вот на ваш взгляд, какие-то итоги этой встречи, и как на них отреагировали на Украине на той же? А, ну, любая встреча имеет итоги. Значит, даже если их вообще нет,
2: вот это тоже итоги. Да. Ну вот э, на протяжении многих лет, если не десятилетий, по-моему, уже даже больше десяти лет, Украина регулярно выделяет деньги на создание позитивного образа страны за рубежом. Ну, деньги, как правило, небольшие, как для одного человека нормальные, а как для страны небольшие, там, порядка 3-5 миллионов долларов. Поэтому они за столь же завидную регулярностью растворялись во времени и в пространстве, и никто не знал, куда они сами, исчезали. Значит, на, на каких проектах они утилизировались? Но у меня такое впечатление, что вот та часть, которая была предназначена конкретно для радиовести, да, она доходила по назначению... И продолжает доходить, потому что во всем мире об Украине уже забыли. Это а помнит только здесь, в этой студии. Ну и еще Ангела Меркель. Значит, почему Ангела Меркель? Пом... Нет, я понимаю, потому что она сказать, фактически в свое время стала представителем Запада, да, полномочным представителем Запада, отвечающим за ситуацию на Украине, отвечающим за урегулирование. регулирование. Причем в, в значительной э, части по своей собственной воле, там, пытаясь реализовать германские интересы, пытаясь реализовать интересы ЕС. Значит, ну а теперь, в общем-то, когда давно уже тоже относительно стало понятно, что... Э, Никаких интересов, никакой реализации там не будет, но просто не может Меркель сказать, мы передумали, да, или где эта Украина находится, не знаем, что с ней тоже не хотим знать, потому что она вовлечена точно так же, как Россия, вовлечена в Минское урегулирование, она вовлечена в качестве страны гаранта, и хочешь-не хочешь, значит, бедная бабушка придется до конца ее политической карьеры, значит, если политическая карьера Украины не закончится раньше, этот вопрос обсуждать. Поэтому это, как по этой самой латинской пословице, да, надеюсь, вопреки надежде. Не могу не говорить, хоть я понимаю, что говорить бессмысленно. Поэтому, если вы посмотрите вот, на диалог Меркеля Путина по Украине, то, в общем-то, федеральный канцлер с кислой физиономией просто повторяла значит, <свят> отработанные уже на протяжении многих лет тезисы. Да, без надежды, что на эти тезисы будет какая-то там реакция, Значит, без надежда что-то изменится вокруг Украины. Просто потому, что надо отбыть протокольный пункт повестки дня, что-то надо сказать, что-то новое она предложить не может. Потому что у Германии для какого-то коренного изменения ситуации на Украине, в какую бы сторону ее не хотелось поменять, в лучшую, в худшую, просто нет достаточных ресурсов. А если вы что-то хотите сделать, да, вам надо на стол положить соответствующие ресурсы. Даже если вы хотите гостей принять, ну, надо как минимум посмотреть, что у вас в холодильнике еду приготовить. Да. Значит, вот у Германии для серьезного вмешательства в ситуацию, ресурсов нету Благие пожелания значит, на Украине будут пропускать мимо ушей, точно так же, как пропускали бы в любом другом месте. Значит, раньше, где-то до середины конца 2015 года, Германия Европейский Союз в своей политике в своей украинской политике да, в значительной степени опирались на американский ресурс. По мере того, как американцы... В общем, прекращали вкладываться в этот проект, соответственно, уменьшались, уменьшались и возможности Европейского Союза. Американцы в него не вкладываются, уже скоро будет два года Как по сути дела. И вот с тех пор, как в августе МВФ, по сути дела, прекратил финансирование Украины в августе 2015 года. С тех пор прошло только два транша по миллиарду, и все, Значит, это, в общем-то, был основной источник финансирования украинской государственности. Значит, с тех пор активность в начале американская администрация, а затем и ЕС резко пошла на убыль. Там, там просто повторяются одни и те же тезисы, зачитываются одни и те же мантры, но... Всем понятно, что надо как-то выходить из ситуации, значит, а как выходить непонятно. Значит, ну и, соответственно, значит, пока мы просто зафиксировали позицию и ждем, когда появятся благоприятные возможности для того, чтобы резко выскочить из вот этой вот ловушки, в которую я сам себя
1: загнал. А благоприятные возможности – это что, Ростислав?
2: Ну, понимаете, благоприятные возможности не могут быть на самом деле и неблагоприятными, да. но главное, чтобы... Ситу... Возможности, Да, да главное, чтобы каким-то образом ситуация поменялась. Да? Ну, допустим, я не знаю, там... Просыпаемся мы завтра. А там на Украине демократическое правительство, все прекрасно, все смеются, значит нацисты сидят по тюрьмам, но есть с кем о чем разговаривать. Или просыпаемся мы завтра. На Украине вообще никакого правительства, там банды друг с другом воюют, но тоже что-то надо уже менять. Да? Значит, тогда есть о чем говорить. То есть тогда та же Меркель приедет и скажет, дорогой Владимир, вы видите, что там творится. Значит, это же уже и нам, и вам плохо. Да? Давайте будем разговаривать, тем более, что все наши предыдущие договорённости таким образом дезавуированы уже. Нет того правительства, с которым мы с вами суть, договаривались в Минске. Значит, надо что-то менять. Это возможность для новых переговоров, для нового формата там, и так далее. А пока формат остается прежним, ну, опять-таки, не может Меркель проснуться и сказать, вы знаете, мы вот посмотрели, посмотрели три года и поняли. Ну, Порошенко, в общем-то... Утратил легитимность, как они говорили да, там, про Каддафи. Значит, Поэтому давайте сделаем вид, что его нет, и будем значит, вести переговоры без него. Это невозможно значит, сделать с точки зрения даже ее личных интересов, как политика, с точки зрения германских интересов. Значит, поэтому до тех пор, пока на Украине остается вот эта вот шаткая, вязкая, вернее, продолжается этот вязкий процесс гниения. да, Значит, все просто стоят смотрят ну давайте вот дождемся или ухудшение или улучшение, значит, там улучшение начнется будем антибиотиками кормить ухудшение начнется значит будем венки готовить ну пусть что то изменится а,
1: а, а говорю... каков тогда формат поведения украинской власти Вот, вот в той ситуации которая, вот, которую вы описали а, украинская власть
2: доворовывает то что еще можно украсть. То есть у нее формат поведения всегда был один и тот же. Если я все еще при власти, да, то значит где-то еще что-то стырить можно. Значит, поэтому они, как правило, даже самое, опаздывают убежать. То есть, когда уже надо сворачиваться и быстро где-то теряться во времени и в пространстве, чтобы о тебе забыли, а претензии предъявляли следующему. Вот этот момент они часто не успевают отследить. И остаются до самого последнего момента, потому что ну, копеечка катится, ну как ее упустить-то? Надо догнать это самое и положить в кармашек. Поэтому там сейчас идет внутренняя, жестокая внутренняя борьба за то, кто будет доворовывать, кто будет делить остатки этого самого ресурса. Поэтому со всех сторон на Порошенко идет давление. Причем там же, если посмотрите на ситуацию, да, то с одной стороны на него резко давят. Я их уже даже не могу назвать только нацистами. Да, там, скажем, и даже не только правыми радикалами. Скорее, это такая ястребиная фракция, которая говорит, ну, давайте все сейчас. Все равно все плохо, давайте будем воевать, хуже не будет. Да? Значит, а поскольку Порошенко, кстати, воевать особенно не хочет, значит, давайте мы тогда его подвинем, будем воевать без него. А с другой стороны, там всякие фракции бывших регионалов, да, или кстати, каких-то там умеренных, они тоже чувствуют, что Порошенко шатается и пытаются застолбить в в украинском политическом пространстве и в международном политическом пространстве, пытаются застолбить свое собственное будущее. Поэтому там появляются такие достаточно э, э, смешные сообщения, как э, по всем городам Украины или по многим городам Украины прошли манифестации социалистов. ну размещено в сети там, несколько постановочных фотографий там, сотней может быть двумя сотнями людей которых правда называют там, тремя сотнями там, или пятью сотнями там, и далее. но речь даже в общем то о тысячах не идет да? Значит, но вот привязались да, там, к 1 мая сделали постановку да? просигнализировали мы есть Значит, мы вот можем там, кого-то на улицу выходить. Видите, про нас средства массовой информации рассказывают. Давайте учтите, что когда там, Порошенко не будет, с нами тоже можно разговаривать, мы тоже хотим там, чем-то потом управлять. Вот, то есть, по большому счету, все застыли там, внутри страны тоже на низком старте и ждут, когда же вот, ситуация куда-то качнется, и можно будет предъявить свои претензии на, самое, на власть. Причем, с моей точки зрения я об этом давно и много раз говорил, она не может качнуться в лучшую сторону, просто потому что для поддержания любой государственности необходимо достаточно большое количество ресурсов, которых на Украине давным-давно нет. Если постпереворотная украинская власть началась с того, что Турчинов, тогда еще будучи исполняющим обязанности президента и председателем Верховной Рады, заявил, что в 2014 году Украине понадобится от Запада помощь порядка 40 или 45 миллиардов. Долларов. Да? А на тот момент это был украинский годовой бюджет. То есть, фактически, он занялся что 2014 год Запад должен профинансировать полностью потребности Украины. Ну, столько не получили, там, получили около 12 миллиардов в 2014 году, но тем не менее заявка была сделана. Вот сейчас годовой бюджет Украины там порядка 23-25 миллиардов долларов. Значит, если выходить с такими же запросами, то это будут уже два годовых бюджета. Да? То есть, по большому счету. С 2014 года украинская власть регулярно заявляет, что у нее нет внутренних ресурсов, и ей необходимо внешнее финансирование, даже не только внешнее финансирование, а полномасштабная внешняя ресурсная поддержка. Потому что опять-таки, вот, думаю, вы обращали внимание, что когда какой-то западный политик выскажется не так, как хотелось бы. Украинским властям в Киеве начинается истериков, потому что нас бросили, там Путин подкупил это, агент ФСБ там, и так далее, и так далее, и так далее. Почему это происходит? Потому что Украина не чувствует возможность или не имеет возможности даже проводить самостоятельную внешнюю политику. Ей надо не только, чтобы ее финансировали, ей надо не только, чтобы ей создавали армию, ей надо не только, чтобы эту армию там вооружали и так далее, и не только, чтобы у нее в каждом министерстве сидели советники, которые обеспечивают функционирование хоть какое то этого аппарата. Ей необходимо, чтобы даже внешнюю политику за нее реализовывали другие государства, чтобы ее реализовывали. Партнеры Украины. Поэтому стоит только где-то там договориться, да? значит, в том же самом Минске в свое время. Значит, сразу же, о чем пишут или писали в 2015 году, вот, после второго Минска украинские следствия массовой информации, да, все это чепуха, это так, вот, чтобы снять о старту проблемы, остановить российско-террористическое наступление в Донбассе, значит, а потом все равно никто не будет выполнять. Значит, и Запад не будет выполнять, и мы не будем выполнять и так далее. Но э, потом Украина сталкивалась с ситуацией, когда Запад говорил, нет, надо выполнять. Они говорили, как-то никто же не собирался.
1: Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования у нас сегодня в гостях. Сейчас новости середины часа, затем мы продолжим нашу беседу.
0: 8.34 в Москве, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко у нас в гостях. 5.5.3.3.200 и плюс шестьдесят три это наши эфирные координаты, задавайте ваши вопросы. Ростислав, на этой неделе вспоминали трагедию в Одессе. И сложилось такое ощущение, что Киев сделал все возможное, чтобы замолчать это событие, и никаких результатов за прошедшее время мы так и не получили.
2: Ну, насчет замолчать не знаю, потому что замолчать в принципе невозможно. Я думаю, что даже в Киеве это понимают, да? Просто Киев отказывается расследовать, по сути дела, это событие. И понятно почему, потому что никто не проводит расследование против себя самого. Не могут же они организовать явку с повинной. Мы это организовали или это произошло при нашем попустительстве. Поэтому как раз с точки зрения присутствия в информационном пространстве трагедия в Одессе достаточно широко обсуждается не только в печальной годовщине. На протяжении года она тоже постоянно присутствует, и ее оттуда убрать нельзя. Вот. Это как оно самое, как Холокост. Вы об этом можете не вспомнить утром, все равно вспомните вечером. Значит, вот. А что касается именно расследования, наказания виновных, ну, понятно, что при этом, сам, при этом режиме вот, никогда до конца не будет доведено. Я уже когда-то говорил, так все равно, что поручить Гимлеру расследовать преступления нацистов во свенцами. Да? Ну, тоже бы не довел бы никогда бы дела до конца и тоже бы объяснял бы, что там эти самые заключенные сами себя убивали просто из вредности. Вот. возвращаясь к тому, о чем мы говорили, значит, украинская власть, да, любое действие, которое не соответствуют, с их точки зрения, не соответствуют их интересам, причем они даже не всегда могут сформулировать эти свои интересы, воспринимают как предательство. И сейчас Европейский Союз, вот последние три года, он столкнулся ровным счетом с той же ситуацией, с которой до этого постоянно сталкивалась Россия. То есть только сейчас им говорят: ну, ребята, чего вы плохо защищаете наши интересы? Они говорят: так подождите, ну вот есть там какие-то договоренности. Вы подписывали? Подписывали. Ну, так надо же выполнять, нет, мы же подписывали не для того, чтобы выполнять, а для того, чтобы подписать. Да? Значит, говорят, ну, понимаете, значит, вот есть ваши интересы, наши интересы, там, российские интересы, да? ну, есть какой-то компромисс. Они говорят, нет, компромисс – это наши интересы. А все основное, о чем мы должны думать, там, о ваших, о российских? Далее, это ровным счетом то, что происходило раньше, вот, допустим, когда Янукович последние там, три года вел переговоры с Россией, да, там газ всегда был самой большой проблемой, которая должна была для него решить все. Тоже же приезжали украинские делегации и говорили: ну вот есть наши интересы. Говорили хорошо, а вот есть наши интересы. Теперь давайте вырабатывать компромисс. Говорили нет, вы не поняли. Мы вообще не должны думать о ваших интересах. Говорили пожалуйста, еще мы должны думать о ваших интересах. Ну как мы же братья? Значит, поэтому давайте, ну, ну хорошо, если вы братья, давайте вы будете думать о наших. Нет, подождите, мы же независимое государство. Поэтому давайте мы реализуем наши интересы, и все тогда будет хорошо. Ну, это такой своеобразный подход к международной политике. Он сохранился. И сейчас Европейский Союз столкнулся с той же ситуацией. Они поняли уже давным-давно, что ну, никак их не сдвинешь с этой мертвой точки. И если связи с этим не понимают, что ну, нет вот дипломатического маневра вокруг самой Украины ничего с ними нельзя сделать, потому что ну, никто не будет защищать интересы Турчинова, Порошенко или даже украинского государства в ущерб себе. А такой термин, как компромисс, на Украине понимают весьма своеобразным. Что во внутренней политике, что во внешней. Это точно так же, как украинские националисты, когда не говорили, ну вот есть Украина, да, государственный язык украинский, мы хотим, чтобы все говорили по-украински на Украине. Им говорили, ну ладно, а большая часть населения говорит по-русски, и мы вообще хотим, чтобы все говорили по-русски на Украине. Поэтому давайте выйдем на компромисс, у нас будут двуязычие. Или не, ну как же, какое же двуязычие. Компромисс это когда все говорят по-украински, потому что страна Украина. Он то же самое переносится во внешнюю политику. Мне сегодня надо так, давайте будет так. А завтра мне надо по-другому, давайте будем по-другому, но самое главное, чтобы весь мир вращался вокруг, вокруг Украины. Вот как, с момента создания государства рассказывать, что это центр Европы, центр мира, пуп вселенной и так далее, и звезды вращаются вокруг Украины. Значит, так, в общем-то, в это поверили и продолжают исходить из того, что все в мире должно складываться именно так, как необходимо Киеву. Когда не получается, бьются в истерии, отвечают, мы тут находимся на передовом рубеже, защищаем Европу от российской агрессии, а вы, собаки такие, не хотите нам помочь. Если если возникает какой-то минимальный информационный повод, который можно трактовать как поддержку, который не является свидетельством, но который можно так трактовать, значит, начинается празднование с фейерверками, цветами, воздушными шариками и криками все мы всех победили, значит, Европа, Америка и все прогрессивное человечество на нашей стороне, значит, завтра будем делить Камчатку». Вот. И одно и другое просто свидетельствует не то, что даже о неадекватности политиков и отсутствии у них государственного мышления, это, в общем-то, свидетельствует о полном сказать, провале и развале государства. О внутриполитических проблемах я уже даже не говорю, но такая вот международная импотентность, да, которая не позволяет Украине даже нормально, вот, в меру своих возможностей, отстаивать свои реальные какие-то непридуманные интересы да, и выходить на какие-то там, точки компромисса, точки сборки. Да. Значит, это свидетельствует об абсолютной безнадежности вот этого образования, да, о том, что даже у Сомали значительно большая шанс вернуться Вернуться в состояние нормального государства и потом там прожить еще 100, 200, 300 и 500 лет,
1: чем у Украины просуществовать год-полтора-два. Ростислав, вот вы сказали о партии условных ястребов, да, там разные, угу. там и ультраправые, и откровенные нацисты, и и те, кто вообще выступают за то, что, ну, раз все и так плохо, давайте попробуем воевать. Насколько большая эта партия, насколько она влиятельная, насколько действительно у нее есть возможность на Востоке да, перевести вот то, что сейчас происходит миром, это назвать, конечно, нельзя, но вообще в горячую фазу совсем уж.
2: Ну, насчет там большой... Не знаю, потому что никто же социологические опросы не проводил, и тем более никто не приходит и не говорит, давайте сейчас проведем референдум о том, что мы будем воевать. Но, безусловно, влиятельное. Это полная калька глобального противостояния глобалистов и изоляционистов. Если глобалисты, особенно американские, и ну, европейские тоже говорят, вот вы знаете, мы уже много лет там душили-душили, душили-душили Россию, давайте попытаемся додушить, да? будем проводить активную политику, значит, будем пропоцировать конфронтацию везде, а вот у них ресурсы закончатся, и мы победим. А изоляционисты отвечают, знаете, ребята, вы душили, 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 мы были не против. Но получается так, что у нас ресурсы заканчиваются быстрее. Поэтому давайте мы вашу политику, как обанкротившуюся, отложим, значит, проведем концентрацию ресурсов, потом, может быть, вернемся к активной политике. А сейчас надо договариваться. Вот в принципе на Украине примерно такая же ситуация: то есть, с одной стороны, сидят люди, которые говорят, послушайте, но ну, мы же видите, мы два раза там воевали в Донбассе. И два раза у нас ничего не получилось, только территории теряем. Значит, поэтому давайте мы как-то вообще давайте мы вообще забудем об этом Донбассе, проведем границу, и пусть он существует самостоятельно, где там хочет и как хочет. Да, у нас появятся ресурсы для стабилизации внутреннего положения, не будем тратить все это на войну. Значит, а есть другая группа, которая говорит, ребята, вы знаете, мы все равно загнемся. С войной или без войны загнемся. Давайте мы будем проводить активную политику, давайте мы будем воевать. Если мы начнем воевать, значит, э, ну, все-таки мы сделали первый ход, да, знаете, как в этих самых шахматах. Белые делают первый ход, у них есть темп. Вот э, мы сделали первый ход, а там э, ситуация поменялась. Ну, глядишь, там как-то Европейский Союз вмешается или Соединенные Штаты. То есть мы создадим вот эту вот точку конфронтации, в которую все равно должен будет влазить весь мир, и там, может быть, как-то проскочим. Между, самыми, между разными этими самыми векторами давления с разных сторон. Вот. И одно, и второе не выход. Да? Но это вот две концепции, а что, собственно, делать дальше с украинской государством. Либо смотреть, как она догнивает и набивать мешки, значит, либо пытаться все это поджечь. Значит, ну, может, дом сгорит, а может, приедет пожарная команда и потушит.
1: То есть, в любом случае, что... Эти ребята, они тоже хотят что-то изменить, понимают, что вот то статус кво которое уже на них не работает, поэтому надо ну, что-то да, менять. Безусловно,
2: они с, с этих позиций, они, собственно, исходят э, с момента переворота. Там же сразу существовало эти самые две концепции. Да? Первое, это мы сейчас произведем переворот, значит, потом договоримся, и все будет, как было раньше, только без Януковича. А вторая концепция, нет, мы сейчас двинемся дальше на восток, вообще спровоцируем Россию на войну, втянем в эту войну Запада, за счет этого получим какие-то преимущества.
0: Погода на радио Вести ФМ и региональный блок.
1: Продолжаем наш разговор с Ростиславом Ищенко, президентом Центра системного анализа и прогнозирования. Возвращаясь, ну, все равно мы крутимся вокруг того, это говорит, наверное, о самостоятельности государства Украины. Мы все равно крутимся о том, что скажет Евросоюз, что будет в зависимости от того, кого там выберут там, во Франции сейчас, да, там, по поводу того, что США будут поддерживать или нет. Ну, известно о том, что на почти на сокращается помощь, финансовая помощь Украине. Украина здесь, действительно, и вы об этом, Ростислав, говорили, не уникально Вообще США сокращают э, свою поддержку финансовую вне, они аккумулируют средства внутри страны, э, экономят э, деньги, тратят на американскую безопасность э, безопасность и оборону, ну, судя по тому, что Трамп делает. э, С другой стороны, вообще... Вот эта тема усталость от Украины, она присутствует в том числе и в средствах массовой информации Запада. При этом понятно, что это не значит, что они просто ну, оставят Украину в покое, да, там, и ну, пускай там развиваются события, как развиваются. Они все равно это будут использовать как, как повод, да, там, прижать где-то Россию, уколоть ее, уязвить. Ну и вообще как повод, может быть, даже... За грубое слово, простите, поторговаться.
2: Помните, есть такая хорошая книга детская Буратино, да? Есть вот такая. там есть две сцены, когда у Буратино есть пять золотых, ему Лиса Алиса и Кот Базилия говорят умненький Буратино, богатенький Буратино, там и так далее. А когда убрать ничего нету там карабас барабас уже нанял полицейских да, чтобы прижать его к ногти вот когда его полицейские ловят они ему говорят ты бездомный безработный беспаспортный поэтому тебя надо утопить в пруду так вот, когда у Украины был какой-то ресурс, или на Западе, Украины считали, что этот ресурс есть, то да, к ней подходили как к государству, которое теоретически можно использовать против России в самых разных видах, да, начиная от лобового тарана и заканчивая такой вот вязкой, втягивающей, изматывающей проблемой, которая существует на границе всегда или существует очень долго, а когда на Западе осознали, что внутреннего ресурса нету, а внешний, сколько не вкладываем, он тоже будет исчезать в неизвестном направлении и абсолютно, так сказать, бессмысленно. Вот тогда там и появился вот этот подход перехода перехода умненького и богатенького. Буратино, которому сейчас дадим безвизовый режим, там чуть ли не в Евросоюз примем, но потом. Значит, до... А теперь тебя надо утопить в пруду. Потому что смысл, да, потерян... Как бы Запад не хотел, да, использовать Украину против России... Но в любом противостоянии есть минимум две стороны. И выбирая между плохим и худшим, Россия, в общем-то, смогла в свое время увернуться и повесить эту украинскую проблему в значительной степени на Запад. Ведь когда они сейчас публикуют свои отчеты, говорят, что даже действия санкций Запад понес прямые потери в два раза больше, чем Россия. Причем еще неизвестно, Россия понесла потери от санкций или от падения цен на нефть. Значит, это свидетельствует о полном провале, стратегическом провале западной политики на Украине. То есть она не смогла не втянуть Россию в серьезную конфронтацию, не просто даже связать ресурсы, связывать ресурсы с Запада. Если у меня на шее висит камень, то я либо тону с этим камнем, либо камень тонет без меня. Но вот Запад хочет, чтобы камень тонул без него. Поэтому сейчас речь не идет о том, каким образом использовать Украину против России, сейчас речь идет о том, каким образом избавиться от Украины так, чтобы она не мешала Западу в других ну, регионах торговаться с Россией, бороться с Россией, договариваться с Россией и так далее. Она во всех отношениях мешает. И договариваться мешает, и бороться мешает, и торговаться мешает. И не продашь ее ни на что, потому что, когда они приходят продавать Украину, они говорят... Теоретически можем взять, сколько доплатите. Значит, доплачивать они не хотят. Вот, поэтому я говорю, что они сейчас вот сидят буквально, ну, причем Соединенным Штатам удобно, они руки умыли. Трамп сказал, не знаю, это все те предшественники. Это их проект, я вообще об этом деле ничего не знаю. Значит, просто в упор не вижу это государство. У меня там вот Корея. Я там или бомбить буду, или с кимчанином встречаться. Но ну, что-то там у меня с ними будет. Вот у меня Сирия есть. А что такое Украина, я вообще даже не знаю и знать не хочу. Значит, после этого сразу провис Европейский Союз. Значит, и сразу же... Французы, кстати, тоже забыли. Вообще слышали, что во время французской избирательной кампании кто-то вспоминал об Украине.
1: Макрон там вспомнил. Да, в, в череде, через запятую. Ну, да,
2: есть, есть много стран самом, на планете. Да? Вот. Осталась одна бедная Германия. Ну, если не считать восточноевропейских лимитрофов, которые, просто исходя из своих в том числе и материальных интересов, пытаются сохранить активную конфронтацию Запада с Россией. Естественно, им удобнее, чтобы это происходило на территории Украины и за счет Украины, а не на их территориях и не за их счет. Единственный представитель Запада, который как-то еще об Украине упоминает, это бедная Меркель. И то, одно дело упоминать, но другое дело, какие они реальные проекты реализуют. Если они вывели сейчас Северный поток из-под действия третьего энергопакета ЕС да? и начали усиленно так сказать, продвигать его так сказать, реализацию. Причем, ну, ведь понятно, что когда там поляки и Прибалты бьются в истерике, а Еврокомиссия вдруг через 10 лет прозревает и говорит, слушайте, ребята, все в порядке с этим северным током. Надо строить, надо строить. То Еврокомиссия не просто так прозрела, а потому что у Германии огромное количество рычагов воздействия на Европейский Союз. Если американцы перестали играть в игру с Украиной, да, их тоже перестали тогда интересовать на данном этапе всякие там северные потоки, то германские интересы просто получили приоритет, потому что Германия перевешивает весь остальной Европейский Союз. Так вот, действия и Германия как раз показывают, что тебя надо утопить в пруду. Мы, мы, мы уже играем так, как будто тебя нету. Если Украина... Кстати, совершенно справедливо рассказывает. Если она потеряет транзит, она потеряет последнюю подпитку. А им говорят, да ладно, бог с вами, как-нибудь перебьетесь". Значит, мы сейчас построим вот Северный поток-2, а потом, может, глядишь, и Южный построим, там, или Турецкий, или сразу и то, и другое. Ну, это же понятно, что тогда теряется... Транзит. Более того, если построятся все потоки, то там еще и с польским транзитом вопрос возникнет, достаточно серьезный. Вот. <плес> так, вот это, в общем-то, действие, да, которое как раз очень убедительно свидетельствует о том, куда Запад сейчас отнес Украину. Ну, очевидно, до выборов, до своих Меркелей еще как-то об этом поговорит. Да? Опять-таки, если на Украине не случится, то этого катастрофа. Случится, случится, я же говорю, случится катастрофа, поскольку это все-таки находится не только на границах России, но и на границах Европейского Союза. Довольная бабушка примчится в Москву и скажет, слушайте, ребята, ну, теперь надо как-то разруливать процесс. Давайте сядем и начнем с чистого
1: листа. Спасибо, а, вам спасибо большое за разговор. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, был у нас в гостях. В следующем часе у нас будет интерактивная такая, сейчас мы поговорим о Поговорим о Дне Победы и о том, как мы молодое поколение, собственно, знакомим с этим этим событием, с этим великим праздником.